0: Also ich muss es, wenn ich als seriös wirtschaftender Club oder Unternehmen, ist ja egal, wenn ich einfach im Social-Media-Management, im Social-Media-Game seriös wahrgenommen werden möchte, muss ich dort auf den Plattformen entsprechende Inhalte liefern. Und ja, die sind unterschiedlich. Zum Beispiel sind wir auf Twitter deutlich sarkastischer, deutlich witziger, deutlich griffiger, was manche Sachen betrifft, unterwegs, weil ich weiß, dass die Leute auf Twitter das einerseits mögen, andererseits generiert es Reichweite. Und das ist natürlich schön, aber auf Facebook, Funktioniert das nicht. Da muss ich seriöser sein. Daher sind die Leute viel eher geneigt zu sagen, okay, ich habe einen kurzen Teaser, aber dann lese den langen Text auf der Website, weil die, wenn sie dort sind und auf Facebook Inhalte konsumieren, weil der Algorithmus sie manchmal erst nach Tagen ausspielt, aber dann sind sie so interessiert daran, dass sie sich das mehr mehr haben. Und auf, auf Instagram geht es vor allem um die Optik, aber entweder ist die Optik so gut, dass ich den Text drunter auch lese und wenn der Text drunter vernachlässigbar ist, dann muss das Bild so gut sein, dass es auch für sich stehen kann.
1: Herzlich Willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness. Es das heißt wieder Ahoi und herzlich Willkommen zur 14. Folge des VSD Power Break Podcast. Auch ich bin wieder am Start, euer Host Stefan, einer von drei Kreatoren dieses Podcasts. Andreas und Marco, an dieser Stelle ein fettes, fettes Dankeschön an euch. Es macht richtig Laune mit euch, diesen Podcast aufzunehmen. Und liebe Zuhörer, ein fettes, fettes Dankeschön natürlich auch an euch, nur für euch und mit euch macht es richtig Spaß. Kennst du nicht auch den Running Gag auf die Frage Und was machst du so? Ja, ich mache irgendwas mit Medien. Und genau darum dreht sich in dieser Folge fast alles. Konkret habe ich dazu mit Lukas Robert, ein ausgewiesener Mann seines Fachs, über die Medienarbeit im Sport gesprochen. Lukas erfüllt sich seinen beruflichen Traum, aka er macht sein Hobby zum Beruf und schreibt und spricht über die Lieblingssportart Basketball, wie wohl zurzeit kein zweiter. Ich zitiere hierzu gern die Big Website, auf der es heißt: Er verpasste dem Hauptrundenersten mit seinem Sprachwitz auch auf Social Media ein unverwechselbares Image. Hier ist die Rede von seiner Arbeit als Pressesprecher, der MAP Riesen aus Ludwigsburg die in der Easy Credit Basketball Bundesliga spielen. Auch lässt sich schon jetzt über ihn sagen, dass er als designierter Leiter Verlagswesen und Digitales des führenden deutschen Basketballmagazin Big dem deutschen Basketball so eine, oder besser, seine Stimme mit Zukunft geben wird. Zu Beginn unseres Interviews spreche ich mit Lukas über seinen Karriereinstieg im Sport und den bisherigen Verlauf. Dabei verrät er uns, sein Geheimrezept wie Mann, Frau stetig besser wird und natürlich sprechen wir mit ihm über die Medienarbeit im Sport. Konkret, wie gute Pressearbeit gelingt, wie viele Kanäle beherrscht werden sollten, um den passenden Output zu generieren, wie der Channel -Mix im Jahr 2021 aussieht, um möglichst viele der relevanten Zielgruppen im Sport zu erreichen, wo die Grenzen für kreatives Schreiben liegen, also konkret, wie viel Humor und Witz beispielsweise in einer Pressemitteilung erlaubt sind, was PR mit Marketing am Hut hat und wie man eine gute Geschichte im Sport schreibt, mit der man auf LinkedIn und Co. gefeiert wird. Das und einiges mehr erwartet euch in dieser Folge. Hört rein und durch, es lohnt sich wieder. In unseren Shownotes findet ihr alle nützlichen Links zu Lukas, dem VSD, mir und auch der Big. Und in eigener Sache, wie immer, wenn euch diese und auch andere Folgen gefallen haben, lasst uns gerne ein Like da, teilt gerne unseren Podcast und wenn ihr möchtet, kommentiert auch gern. Und nun, ab ins Vergnügen mit Vollgas auf die Ohren. Viel Spaß, lasst euch inspirieren.
0: PS, danke für eure zahlreichen Anmeldungen für meine monatlichen
1: Podcast-Empfehlungen. Freut mich sehr, dass sie euch gefallen und wer noch nicht hat, aber gerne möchte, abonnieren ganz einfach über sportspioneers.com oder vsd-online.de. In diesem Sinne, Podcast gehen ins Ohr, bleiben im Kopf. Hi lieber Lukas, schön, dass du am Start bist. Servus. Lukas, ähm, wir beiden kennen uns ja schon irgendwie eine ganze Zeit. Ähm, wir haben uns kennengelernt. Ich weiß gar nicht mehr so genau, aber ich glaube, gefühlt ist es schon fast zehn Jahre her. 2014, 2000? im Herbst. Ja, okay, nicht ganz. 2014 im Herbst. Und wenn ich mich nicht arg vertue, waren wir dort am gleichen Campus, bloß in unterschiedlichen Rollen. Ja. So, du Student, ich Dozent. Und jetzt sind wir heute hier, was mich umso mehr freut. Und zum Einstieg, lieber Lukas, damit die Menschen wissen, warum du denn heute hier sein kannst, darfst, ist neben der Auswahl, die wir einfach treffen für unsere Gäste, natürlich zu erfahren, wer du eigentlich bist und was du so machst. Und vielleicht, liebe Hörer und Zuschauer da draußen, schon eine kleine Sneak. Lukas ist, glaube ich, aus der Sportart-Sicht des Basketballs der Pressesprecher zur Zeit, der, ja, gehypt wird, beziehungsweise der Pressesprecher ähm, des Basketballs, des deutschen Basketballs. Umso schöner, dass er hier ist. Lukas, zum Einstieg, erzähl doch mal ein bisschen was über dich.
0: Danke für die Blumen, Stefan. Ob das so ist, sollen andere entscheiden. Ja, Lukas Robert, 26, Pressesprecher der MHP-Riesen Ludwigsburg aktuell. Und da du ja schon Bezug drauf genommen hast, was ich mache um das Telefon so stumm zu schalten. Ähm, was ich mache, ich äh, habe Journalismus studiert mit Schwerpunkt Sport und bin über die äh, Tätigkeit bei den MLP Academics Heidelberg, wo ich äh, nebenamtlich äh, die Pressearbeit gemacht habe und unzählige Praktika bei Tageszeitungen, bei der ARD, äh, beim Basketballmagazin Big und noch bei dem einen oder anderen Radio. Ähm, ja, letztlich hier gelandet seit 2018. und Seit ein bisschen mehr als drei Jahren mache ich, mach ich die Pressearbeit der Riesen. Und werde das noch bis Ende September tun.
1: Was hat dich denn in deiner ja, Studienwahl, in der Entscheidung ähm, dazu bewogen, ähm, Medienarbeit ähm, als Schwerpunkt zu wählen? Dann hast du natürlich, wenn ich es richtig verstanden habe, ähm, Sport gehabt. Aber was hat dich dazu bewogen?
0: Ich habe, als ich in der in der Schule war, ich war in der, in der Schule anwesend äh, und war da auch, was die mündliche Arbeit betraf, sehr fleißig, aber die restliche Arbeit war doch äh, ausbaufähig. Von dem her stand ich so vor der schwierigen Wahl. Ich weiß nicht, was ich mit meinem Abi machen möchte, habe aber auch nicht so viele Sachen, die ich damit tun kann. Also äh, das Medizinstudium war schon von vornherein äh, ausgeschlossen, es sei denn, ich hätte gesagt, ich studiere erst mit 35. Ähm, also war so ein bisschen die, die Berufswahl klar, okay, ähm, ich weiß nicht ganz genau, was es werden soll, aber ich habe verschiedene Leidenschaften, dazu gehörte Sport, den ich gerne gemacht habe als äh, Leichtathlet äh, früher, ähm, aber es war auch da klar, okay, äh, egal welchen Sport ich mache, Berufssport, da werde ich auch nicht. Also irgendwie, ich verfolge gerne Sport, ich kenne mich wahnsinnig gut im Sport aus, ich rede gerne mit anderen über Sport und ich kenne mich auch, auch in Jungsgruppen, irgendwie die 17, 18 sind, wo sich gefühlt ja auch alle mit Sport, mit Fußball, mit Basketball, mit was auch immer beschäftigen. Auch dahingehend kenne ich mich ziemlich gut aus in allen Sportarten und auch in den meisten besser als die anderen. Und da ich ja ohnehin nicht auf den Mund gefallen war und gerne kommuniziere, lag die, lag die Chance nahe, dass ich versuche, Medienarbeit im Sport zu machen, weil es ja meine Leidenschaft und mein Interesse ist und ich dann schlussendlich mein Hobby dadurch zum Beruf machen konnte, auch wenn ich nicht, wie gesagt, der Passionssportler schlicht hin.
1: Hast du da so also diesen einen besonderen Moment, an den du dich zurückerinnerst, also beispielsweise einen Medienbericht, einen Spielbericht oder ähnlichem, der dich dazu bewogen hat? das Thema Medienarbeit im Sport äh, zu verfolgen? Also gibt es da so einen Nicht-Moment, der hier kam?
0: Tatsächlich, tatsächlich glaube ich nicht. Also es gibt sehr, sehr viele Medien, die ich dahingehend immer kommuniziert, äh, kommuniziert, äh, wahrgenommen, äh, habe konsumiert, danke. Und da war es einfach immer so, ich habe derart viele Medien rund um den Sport äh, konsumiert, dass irgendwie, also im Nachhinein sagst du, okay, eine normale Jugend, aber irgendwie war es auch schon krankhaft, dass du sagst, okay, wenn Fußball Bundesliga ist, hörst du, währenddessen äh, im Radio die Live-Konferenz. Danach schaust du dir Sportschau an, nachts das Sportstudio. Sonntags liest du de, den Zeitungsbericht und noch die Vereinssachen. Also dann sagst du, okay, das ein Spiel von einer Sportart hast du dann einfach schon fünfmal konsumiert. Äh, macht relativ wenig Sinn, aber es war so, okay, jedes Detail, was es gibt, soll aufgesogen werden. Ähm, und selbst dahingehend war es so, dass ich gesagt habe, da geht, da geht mehr. Da kann man mehr kommunizieren und ähm, wie schön wäre es, wenn ich diese Sachen, die ich jetzt über fünf verschiedene Kanäle kommuniziert habe und auf verschiedenste Arten und Weisen, wenn es die auf einem gibt und der, der Verein das schon von sich aus anbietet, dann müsste ich das ja gar nicht, gar nicht haben, aber so, so einen Lichtmoment gab es nicht. Es gab eher den Lichtmoment im, in meinem freiwilligen sozialen Jahr, was ich dann noch zwischen Abi und Studium gemacht habe, dass ich mich dahingehend damals schon entschieden habe zu sagen, ich habe mich für einen FSJ-Arbeitsplatz entschieden, wo ich das Team und die Menschen, mit denen ich arbeite, weitaus höher schätze und den Spaß in der Arbeit als irgendwie den schnellstmöglichen Profit oder das schnellstmögliche Weiterkommen, äh, in, also in die, in die Ferne, irgendwie Work and Travel oder so. Und das war dann immer das Credo, äh, Zeit meiner beruflichen Laufbahn. Ich habe gesagt, ich möchte das machen, worauf ich Spaß habe. Und wenn ich das mache, worauf ich Spaß habe und mich da reinknie, dann werde ich da auch so gut sein, dass ich damit Geld finden und finanzieren kann, meines Lebens. Oh, das hat dann letztendlich geklappt und darauf wird seit jeher äh, aufgebaut.
1: Wenn du jetzt an diese, die sozusagen deine Sportkonsumzeit ne, zurückdenkst, also, okay, du konsumierst jetzt auch weiterhin Sport. Ja, 24,7. Ja. ja, ich wollte gerade sagen, ne, berichtest da durchgehend ja auch immer wieder darüber, über welches Jahr, über welche Zeitfenster sprechen wir denn da eigentlich? Also wir müssen ja, Thema heute ist ja unter anderem Medienarbeit im Sport. Und da müssen wir vielleicht auch so ein bisschen in den Kontext setzen. Ne, woher kommst du? Und in welcher Zeit leben wir denn eigentlich heute so, ne? Und ähm, wenn du jetzt sagst, Du hast gerade so Medien angesprochen. Ne? Also ich fand phänomenal früher immer zu hören ähm, die ARD oder sozusagen die, die, die Fußball-Bundesliga-Konferenz im Radio. So wenn dann das so eine Tor-Tor in, in in Köln oder Ähnlichem und dann rübergeschaltet worden ist, das war irgendwie phänomenal. Dann hast du die Sportshow gesprochen, das Sportstudio. Das sind ja Sportberichtsinstitutionen, die es bis heute gibt. Und, ähm, aber gab es damals noch weitere? Was hast du dir da angeschaut, reingezogen?
0: Ja, tatsächlich gab es nicht so viele weitere. Also natürlich gab es noch, noch die Tageszeitung, die meine Eltern abonniert hatten. Und es gab noch hier und da irgendein Fußballmagazin und klar, den Kicker gelesen und so. Äh, das gehörte dann schon dazu. Wobei auch dahingehend ja immer klar war, also mittlerweile, es heißt zwar Sportschau, ist aber eigentlich eine Fußballschau. Was anderes kommt da kaum. Ähm, und genauso war es ja auch ein Kicker oder sonst wo. Also es ist einfach sehr, sehr eindimensional, die Medien. Und ja, je mehr ich dann äh, mich breite interessiert hatte für andere Sportarten, kamen dann verschiedene verschiedene Magazine halt dazu, die dann halt ja, special interest in, in gewisser Art und Weise waren, mal mehr, mal weniger. Aber tatsächlich war es so, dass es die Medien, die wir gerade umrissen hatten, waren waren die Basis. Also ich, das erste Fußballspiel, an das ich mich erinnern kann, was ich live geschaut habe, war 2002 das WM-Finale und da war ich sieben. Und das hat, daraufhin hat sich das dann halt aufgebaut, bis letztlich zu meinem, meinem Abi. Und auch dahingehend, also 2013 habe ich Abi gemacht. Und auch da war ja so, okay, wenn du ein Smartphone hattest, war das war schon nicht, nicht schlecht. Aber bei weitem hatten das nicht alle. Und irgendwelche WhatsApp-Gruppen, WhatsApp per se, gab es auch nicht. Also die ganzen äh, digitalen Medien waren ja, verschwindend gering. Klar, irgendwie die, der eine hatte Facebook, der nächste hatte, was weiß ich, was es gab, SchülerVZ, Quick, keine Ahnung. Äh, aber wirklich zum Konsum von Sportmedien war das jetzt nur bedingt
1: geeignet. Ja, also das da war heißt, alles noch in
0: den ersten Schritten.
1: Es hat ja dann in den vergangenen, also in, ab dem Zeitpunkt, ne, also 2010 ne, mit Start des iPhones hat das Ganze ja erst die richtige Dynamik bekommen. Das heißt, du bist damit ja dann auch äh, richtig äh, groß geworden im beruflichen Arbeiten. Da kommen mhm. wir, glaube ich, gleich drauf zurück. Ähm, der Punkt ist: Jetzt haben wir gerade eben verschiedene Male gehört. Äh, du hast Fußball konsumiert, aber jetzt bist du im Basketball. Wie bist du denn dazu gekommen?
0: Ja, dass ich Fußball konsumiert habe, ist einerseits richtig, andererseits aber auch nicht die ganze Wahrheit. Ähm, ich komme ich komme aus Ludwigsburg gebürtig, auch wenn ich nicht Zeit meines Lebens immer nur hier gewohnt habe, aber Ludwigsburg seit jeher ja Basketballstadt und natürlich war es irgendwie klar, so mit 13, 14, so die Jungs, die irgendwie ein bisschen was auf sich halten und da nehme ich jetzt mich mal ganz unvoreingenommen auch mit dazu, äh, waren so, okay, äh, wenn du Samstagsabends oder Freitagsabends wohin gehen willst, kannst du natürlich nach Stuttgart fahren, aber irgendwie für Bars und Clubs sind wir alle viel zu jung und auch interessiert waren wir da oh ohnehin nicht dran. Also irgendwie, was machst du mit den Jungs? Ja, okay, du gehst halt zu einem, zu einem Sportverein, gehst zu einer Veranstaltung wir sind halt dann äh, zusammen, zusammen in die Halle gegangen, in die Rundsporthalle damals noch, weil die MAP Arena gab es noch nicht und naja, also Wahrscheinlich niemand, der in so einer alten Turnhalle war und die geil, diese geile Basketballatmosphäre, die, die Lautstärke, die Hitze, also sowohl Gradanzahl als auch Dezibelanzahl kannst du sicherlich nicht gesundheitsmäßig äh, verantworten. Aber das war das, weswegen es natürlich so eine Leidenschaft gab, weil das war meine Heimatstadt, äh, quasi mein Club, wo das, wo das irgendwie alles angefangen hat. Das hat sich im Laufe der Jahre dann natürlich in gewisser Weise distanziert, weil ich mich einfach für so viel interessiert habe, dass die Identifikation gelitten hat. Aber ähm, zum Basketball bin ich dadurch gekommen, dass es einfach klar war, wenn wir, wenn wir ähm, am Wochenende mit den Jungs das machen, äh, dann gehen wir in die Rundsporthalle. Zuerst, später in die MAP-Arena und verfolgen das. Und dahingehend wurde das halt immer freakiger. Und ich habe es ja vorhin gesagt, irgendwie kannte ich mich dann besser aus als alle anderen, weil ich mich halt mehr interessiert hatte. Und dieses ganz Normale, so okay, ich weiß, wer das spielt, ich weiß, gegen wen wir spielen und ich weiß, die letzten äh, zehn Spielergebnisse äh, war cool, aber besser war es, die letzten zehn Jahre zu wissen.
1: Ja, vielleicht mal so eine spannende Frage. Ich habe meine, meine Geografiekenntnisse ähm, auch ähm, ganz stark irgendwie über Fußballclubs gelernt. Ja? ja, also das lag einfach das an meiner Interessen. Ist, ist das bei dir genauso?
0: Ja, also äh, tatsächlich war irgendwie also Geografie schon immer so ein bisschen interessant für mich, auch vor Sport weil meine Eltern Wert darauf gelegt haben, dass ich viel von Europa sehe, schon, schon relativ jung Jahr, das war schön. Von dem her kann ich schon ein bisschen was, aber klar, wenn du nicht alle Spieler von allen Teams kanntest, egal jetzt in welcher Sportart und ähm, okay, Handball spielt der gegen den in einem Europapokal, okay, wo ist das eigentlich? Und ähm, ja, also ob das jetzt, wie gesagt, wenn es bei Handball sind, wo Kielche und Wesprem sind, das weiß so Normalbürger gar nicht, aber jeder Handballfan weiß das komplett genau. Und genau. im Basketball und Fußball ist es genau gleich und ja, wahrscheinlich weiß jeder, weiß jeder Mann irgendwie, der irgendwie ganz normal durchschnittlich in Deutschland aufgewachsen ist, äh, ewig viele Spieler und äh, die wichtigsten Städte aller Europapokal-Teilnehmer der letzten 20 Jahre, weil er sagt, okay, habe ich halt alles verfolgt und dann mal, mal länger abends aufbleiben durfte, weil irgendein besonderes Spiel kam, so mega cool, aber du hast dich ja viel intensiver damit beschäftigt. Vor allem, weil ja nicht dieses, äh, dieses Ding war, okay, ich habe hier Second und Third Screen, sondern ich bin einfach so sehr drin, dass es, ähm, ja. Alles, alles reingeht und die auch alles merken kannst. Schön wäre es gewesen, wenn es mit Vokabeln auch so gewesen wäre.
1: So. <lacht> ja, sehe ich, seh ich genauso. Also hier ein, Lob, ein, ein Loblied auf äh, Sport und Bildung. Also das lässt sich miteinander verknüpfen. Logitativ, ja. Äh, mal so, ich weiß, das ist so Social Media-like, so eine typische Frage. Ne? Lustig anhand von äh, ein bis drei Hashtags zu beschreiben.
0: Das jetzt genau, Social Media an sich, meine okay, Arbeit.
1: Schreib dich mal anhand von drei, nein, dein Name, dich, du, Lukas, anhand von drei Hashtags, was würdest du drunter schreiben?
0: Also Hobby zum Beruf habe ich ja vorhin schon erwähnt und das schreibe ich auch unter jeden ja. Hashtag von dem, äh, oder ja. jeder und jeden Post, deshalb würde ich es auf jeden Fall machen. Meine Leidenschaft ist mein Beruf, dadurch ähm, ist meine Freizeit sehr oft auch mein Beruf, aber das passt, passt sehr gut zusammen, das finde ich nicht als Malus. Äh, Hobby zum Beruf ist einer, ähm, ja, der zweite äh, Proud Daddy auf jeden Fall. Als Vater eines, eines Sohnes gehört es auf jeden Fall dazu. Tja, da wird es schon schwierig. Der dritte wäre,
1: weiß ich nicht. Okay. Nee. Die Hätte zwei. ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet. Allerdings ist das ja dann natürlich mal, mal gucken, was dabei rauskommt. Ähm, wo kann man dich social media technisch dann erreichen? Wo findet man dich?
0: Auf den, auf den in dem Sinne gängigen Medien, was äh, in meinem Fall äh, Instagram, Facebook, äh, Twitter sind, LinkedIn. Ähm, TikTok bin ich... Persönlich kein Fan und von dem er dort auch nichts zu finden.
1: Okay, da, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Äh, wenn nicht, ähm, TikTok werden wir, glaube ich, irgendwie noch erleben. Äh, äh, coole Nummer dazu. Lukas, jetzt hast du, also das, liebes Publikum und äh, liebe Zuschauer, liebe Hörer, ähm, ich kenne keinen, der mehr über Basketball weiß als Lukas. Und die spannendste Frage, die sich für mich dabei immer stellt, neben dem, dass Lukas da, glaube ich, schon mal so ein bisschen Einblick gegeben hat, wie kriegt man diese ganzen Informationen? Also Lukas, die Frage, welche Skills helfen, helfen dir im Alltag, beruflich und vielleicht sogar mit dem Ausblick äh, Privates, allerdings geht es ja schon eher um den Beruf, ähm, deinen dein, dein Job zu machen? Ähm, wie, was, wo nimmst du deine Skills her? Wie schleifst du die? Ähm, gib uns da mal irgendwie so ein bisschen eine Anhaltspunkte, wie du das gemacht hast und wie du das gerade aktuell machst.
0: Also wenn, wenn es jetzt die, die Wissbegierigkeit betrifft und verschiedene andere Sachen, wo also finde ich, das ist jetzt kein Skill aber, oder vielleicht doch, aber ich habe eine unendliche Unersättlichkeit in mir und bin per se mit meiner Arbeit und auch mit dem, was ich weiß, unzufrieden. Obwohl ich weiß, dass weder meine Arbeit super schlecht ist, noch mein Wissensstand extrem gering. Aber durch diese, durch diese Unersättlichkeit äh, bin ich quasi selbst, sehr oft mein größter Kritiker und zerreiß und zerrede manche Sachen, äh, die dann, ähm, ja, wo ich sage, das, das geht besser. Das dann heißt dann nicht, dass ich irgendwelche Sachen drei Tage nicht online stelle, irgendwelche Pressetexte, weil ich sage, das geht nicht, sondern sage, okay, das ist jetzt cool, und das, die Klickzahlen sind auch schön, da lesen ein paar tausend Leute, alles top. Aber ähm, diese Unersättlichkeit besser zu werden, mehr zu wissen, äh, voranzukommen, ähm, die sicherlich ein großer Antrieb für Fleiß ist, weil ich ähm, sage, ich weiß, dass ich nicht, also ich weiß, dass ich gut bin, aber ich sehe das nicht so und ich möchte besser werden und von anderen lernen und deshalb ähm, ja, extrem Wiss- und Lernbegierig, weil ich sage, ich bin 26, schön, dass ich gut bin, schön, dass andere mich gut finden, aber da geht mehr, das geht besser und mit, mit so einer Einstellung hilft es, hilft es extrem. Manchmal auch nicht, weil du abends um 23 Uhr noch an Sachen bist und sagst, okay, da geht mehr, da will ich mehr wissen und dann hockst du da bis nachts um zwei. Das ist schön und wenn du wenig schlafen musst, was ich tue, was jetzt muss, mein Körper braucht es ja auch, aber ich komme mit einem wenig gut aus, ähm, dann äh, kommt, man da, kommt man da voran. Also ich glaube schon, dass sicherlich viele Sachen, was Kreativität, was äh, Sport-Know-how, was technisches Know-how, also diese Sachen, die muss natürlich alle lernen. Kannst du aber nicht alle lernen, aber sehr viele Sachen sind da mit Fleiß. Warst du mal und 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 was? Nee, ich schreibe also ja, habe ich mal, aber ich schreibe nicht mit zehn Fingern. Äh, und ich behaupte auch, dass ich äh, mit, was, was, was auch immer, ich da habe hier sechseinhalb Finger oder so, äh, dass ich da so drin bin und schon so viele Texte geschrieben habe, dass ich bestimmt jetzt zwei Jahre mit zehn Fingern schreiben müsste, dass ich mit diesen zehn Fingern wieder dieses Ausgangsniveau der sechseinhalb Finger erreiche.
1: Okay, weil das ist etwas, ne, Wer Lukas mal live gelebt hat, das ist, das ist einfach der Wahnsinn, wie schnell die Finger über die Tasten äh, switchen und ähm, dann quasi auch die Bildschirme hin und her springen. Okay, dann ist runtergebrochen dass deine, deine Wissbegierigkeit, Bock mehr zu wissen, dich in dein Thema hineinzuknien und da dann zu schauen, wo gibt es diese Informationen, sich deine Meinung zu bilden und einfach mit der Sache, und das ist glaube ich das, was auf den Punkt bringt, auseinanderzusetzen
0: auf jeden Fall. Aber das ist letzt, letztlich ja genau das Gleiche wie der Sportler auf dem Feld, auf dem Parkett, auf der Fläche. So, ich möchte mehr wissen als die anderen. Also, ich möchte besser sein und ich möchte, dass meine Arbeitsleistung, meine, unsere Social Media Kanäle, also, wenn du als Basketballfan dir verschiedene Seiten anguckst die, und es dir völlig egal ist, wie die MHP-Riesen aufgestellt sind oder Radio von Ulm oder Albert Berlin, du sollst sagen, eure Sachen sehen am besten aus, eure Texte sind am informativsten, eure Sachen sind am witzigsten. Also unter jedem Punkt, wo du es bewerten kannst, soll das, das das Maß der Dinge sein. Wohl wissend, dass ich, dass unsere finanziellen Bedingungen natürlich vielleicht anders sind als die des FC Bayern. Wir haben keine sieben Medienmitarbeiter, wir haben mich. Das heißt, ich weiß, dass ich in gewisser Weise limitiert bin und der FC Bayern natürlich wenn die nicht alle blind sind, die Kollegen sind sehr, sehr gut, einfach besser ist. Aber ich kann trotzdem sagen, ich als Individuum möchte ja derart vorankommen und derart besser sein, dass ich sage, ich habe diese Unersättlichkeit, da geht mehr, das geht besser, weil ich mich, ich habe es vorhin erwähnt, nicht dadurch definiere, was ich für Geld bekomme. Klar, schon auch der Kindergartenplatz und die Miete muss bezahlt werden, aber zu sagen, hey, ich habe Bock darauf, dass wir besser werden, dass wir vorankommen, dass wir, dass wir mehr erreichen und ich bin gerne dabei dafür bereit, mich mich reinzubringen.
1: Das bringt uns auch dazu, mal ein Zitat zu bringen. Ähm, da können wir vielleicht auch noch auf deine berufliche Karriere eingehen. Aber ein Zitat von der Basketball in Germany, kurz Big Website, lautet über Lukas: Er verpasste dem Hauptrundenersten, jetzt machen wir die Klammer auf, äh, MHP Riesen äh, Ludwigsburg in der vergangenen Spielzeit mit seinem Sprachwitz auch auf Social Media, ein unverwechselbares Image. Und jetzt halten wir es mal ganz einfach. Ne? Das ist eins gegen sieben ja? von dem Beispiel, was du gerade gebracht hast. Also da schon mal Kompliment meinerseits, ähm, unsererseits. Dann gehen wir noch mal einen Schritt okay. weiter, Lukas. Ähm, jetzt hast du gesagt, du brauchst nicht so viel Schlaf und Co., aber wie, wie strukturierst du denn deinen Arbeitsalltag? Also was fällt da an? Also gehen wir mal von deinem aktuellen Job aus. Nämlich, du bist als Pressesprecher ähm, ein Teil des gesamten Teams der MHP Riesen in der Basketball-Bundesliga, also easy Crazy basketball bundesliga Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? Ähm, wie ist der strukturiert? Was machst du da?
0: Unzählige Sachen. Also ich, ich verantworte als, als Pressesprecher ja unsere komplette Kommunikation, vom, vom U8-Team oder U10-Team bis, bis zu den Profis. Jeder Buchstabe, der rausgeht, Social Media, Newsletter, Hallenheft, Website, Pressetexte, das kommt alles von mir. Von dem her ist der, der große Überblick ja was Wesentliches. Und ein Teil der Struktur kommt durch den Redaktionsplan, den ich aufstelle. Den erstelle ich für mich, für die Kollegen, dass sie mitdenken können, dass sie sehen, wo vielleicht Plätze frei sind für Marketingposts, für, für Kampagnen, ähm, dass man einfach dahingehend was machen kann. Ähm, und ansonsten ist es letzt, letztlich eine, ja, eine Fokussierung, eine Aufstellung von To-Do-Listen, von, to -Do -Listen, von von redaktionellen Inhalten, von Themen, die anfallen und einer Grundumbetreuung letztlich aller Themen mit Fokussierung auf wenige. Ähm, das ist jetzt keine besondere Kunst. Einerseits. Andererseits natürlich zu sagen, okay, ich weiß, ich habe 300 Themen auf der Agenda, die in der Offseason anfallen. Wenn ich aber sage, ich habe 300 Themen, dann komme ich zu gar nichts. Also von dem her, welche ein bis zwei, mit welchen fange ich an, welche sind die wichtigsten und natürlich zu wissen, was kommt nächste Woche, was kommt ein drei, was kommt ein fünf, ähm, worauf kommt es an? Was muss ich in drei Stunden machen? Aber zu sagen, ich lebe jetzt hier und es geht gerade nur um, was auch immer, die U20 European Challenges und wie kriege ich das hin, dass die auf Social Media am besten be begleitet sind? Was muss, muss dafür zu tun werden? Wo kann ich die Bildmaterialien spielen und auch dahingehend, wie schaffe ich es, dass unsere Fans dahingehend am besten abgeholt sind? Informativ, aber es eben nicht nur ein Infotext ist, weil den haben im Servicefall 18 andere Clubs auch. Also, ähm, wie schaffe ich es, dass der griffiger ist, dass der Website-Text besser aussieht und äh, wie geht das alles vonstatten? Und letztlich, weil ich sagte Priorisierung und To-Do-Listen, es endet oft damit, dass man sich natürlich in gewisser Weise, man braucht immer länger, meistens als man denkt, äh, dass man halt irgendwann abends und nachts noch Fleißarbeit macht und, und das dann aufarbeitet. Aber äh, die Struktur kommt im Wesentlichen äh, durch äh, ja, die Abarbeitung.
1: Okay, um ist es typisch für einen Sport, dass man auch mit der Leidenschaft, die unweigerlich zu hören ist, dann auch mal über die normalen 9-to-5-Arbeitszeiten arbeitet?
0: Ich finde, das ist absolute Bedingung. Also ich glaube nicht, dass es anders möglich ist, weil ähm, natürlich steht in meinem Arbeitsvertrag eine gewisse Wochenarbeitszeit. Die auch mit dem deutschen Arbeitsrecht gedeckt ist, natürlich. Gleichzeitig, wenn du aber sagst, okay, wir haben Spiel am Wochenende hier, wir haben Spiel am Wochenende da, wir haben Out- Auswärtsspiel, wir haben ein Jugendspiel, wir haben so viele Themen. Ich habe gesagt, das ja gerade die ganzen Mannschaften. Von dem habe ich jedes Wochenende per se schon mal sieben Spiele von den Teams, die ich betreue. Mein Anspruch ist es, wenn ich zu jedem Spiel einen Vorbericht oder Nachbericht schreibe, Natürlich könnte ich sagen, okay, ich rufe den Trainer an und lasse mir berichten, wie es war und mache da irgendwie drei Zeilen. Aber nee, mein Anspruch ist, wenn ich da einen Spielbericht drüber dann muss ich das Spiel auch gesehen haben. Also niemand überträgt nur 16 Spiel, zumindest jetzt in den letzten Spielzeit nicht, muss ich dahin, heim, auswärts und so weiter und so fort. Und wenn ich das alles mit einrechne, wo ich unter der Woche bin, wo ich abends bin, sonst wo, dann führt es dazu, dass es nicht möglich ist, einen 9-to-5-Job zu machen. Und das finde ich aber nicht, dass es, also natürlich ist Emotionalität ein Grundbedarf und ein Grundbedürfnis. Ohne, ohne geht es glaube ich im Sport nicht. Es liegt aber nicht unbedingt daran, dass diese Emotionalität wichtig ist, sondern auch der Fleiß und das Wissen zu sagen, es ist eine besonders privilegierte Situation. Also es gibt sehr viele Jungs, die sind wie ich mit 16 und sagen, Sport ist das Geilste, die dann aber sagen, okay, es gibt halt den Job nicht, den ich haben möchte oder sagen, ja, ich möchte halt doch lieber vielleicht ein bisschen mehr und ein bisschen weniger Arbeitszeit. Und das habe ich geopfert, weil ich sage, ich habe dafür einen Job, der unendlich viel Spaß macht, in einem Berufsfeld, was unendlich viel Spaß macht. Und ja, habe selber für mich gesagt, ich möchte, wie gesagt, in vielen Bereichen der Beste sein. Und dafür ist halt Fleiß unabdingbar.
1: Also, wer jetzt nicht angesteckt ist, weiß ich auch nicht. Aber äh, schon, schon, also... Ich teile das ja. Dann gehen wir, gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Medienarbeit im Sport. Der Begriff Medien ist irgendwie unsäglich groß. Wenn ich dich jetzt mit diesem Begriff konfrontiere, was wäre denn deine Antwort auf die Frage, was verstehst du unter Medien? Was ist das für dich?
0: Theoretisch ist ja jedes Medium, auf dem ich stattfinde oder auf dem ich konsumiert werde, ein Medium. Aber ich sage natürlich jetzt, so kann ich das natürlich verstehen, aber die Medien differenziere ich da ein bisschen anders, weil sie in meiner täglichen Arbeit natürlich Club-Eigen und Club-externe Medien im Wesentlichen sind. Und zu den clubeigenen Medien gehören alle Printprodukte, die wir haben, die digitalen Kanäle, die digitalen Owned-Kanäle, also die, die uns gehören, die wir aktiv mit allen Sachen beeinflussen können. Ob es die Website, der Newsletter ähm, oder sonst was ist die Kanäle, die wir nur bedingt beeinflussen können. Die ganzen Social-Media-Kanäle, also weil an dem Algorithmus können wir kaum was machen, äh, an dem Nutzungsverhalten und dem Anmeldedaten können wir so machen. Wir können so einen guten Content für das Medium passend aufbereiten, dass die Klickzahlen so gut wie möglich sind. Aber schlussendlich sind wir trotzdem noch von Facebook, von Instagram, von Twitter abhängig. Und dann gibt es natürlich die ganzen externen Medien, die ich bespielen kann, die, denen ich ein Angebot machen kann, denen ich Pressetexte schicke, die ich anrufe, wo ich Themen platzieren kann. Und da ist es natürlich ähm, also noch personenbezogener, weil ich ja, weiß ich nicht, zur Bildzeitung und zur, zum SWR und zu wem auch immer natürlich immer ein persönliches Verhältnis habe, ich kenne die Redakteure, ich weiß, wenn ich anrufen muss, ich weiß, wann ich die Leute anrufen kann, ich weiß, von denen privat was, also ich weiß, wie ich mein Thema dort perfekt platzieren kann für die bestmögliche Reichweite. Ähm, aber das ist ja auch, äh, also auch ein Teil meiner Medienarbeit, ähm, gleichzeitig kann ich da aber nie eine garantierte Sache machen, während ich bei mir selbst ja alles beeinflussen kann, letztlich durch Fleiß oder durch Geld, durch Einsatz, durch was auch immer.
1: Um. Intern, extern. Jetzt in Bezug auf die externen, hast du gerade die Social-Media-Kanäle angesprochen, die man bespielt mit seinen eigenen Kanälen. Also sozusagen es ist es die Plattform, auf der man seinen eigenen Kanal hat. Verständlich. Soweit klar. Wenn wir jetzt aber noch einen Schritt weitergehen, Externe Medien, wovon sprichst du da im Basketball? Welche sind eure relevanten Medien für Deutschland?
0: Ja, also schönerweise wäre es, wenn wir, wenn wir eine deutsche Marke wären. Wir sind natürlich eine deutschlandweit bekannte Marke und auch eine europaweit sportlich agierende und haben natürlich auch Klickzahlen, die nicht nur aus dem Großraum Stuttgart und aus Baden-Württemberg kommen, aber im Wesentlichen sind wir, wie jeder Basketballclub eine sehr regional geprägte Marke. Mhm. Von dem her sind natürlich auch die, die Medienpartner, die besonders relevant sind, alle hier beheimatet. Also wie gesagt, der, der SWR als größte, größte Fernsehanstalt, die natürlich auch Radio macht und dahingehend äh, das macht, dann Radio Energy als unser Radiopartner äh, und dann einfach die, die größten Tageszeitungen und die größten Medienhäuser, die hier sind. Also, von, wie gesagt, Stuttgart sagte ich schon: Heilbronner Stimme, Ludwigsburger und die Stuttgarter Zeitung. Da kommen verschiedene Medien dazu. Und letztlich ist jedes Medium relevant, was 100, also von Ludwigsburg ausgehend 100 Kilometer letztlich im Umkreis ist, weil die Klickdaten unserer Nutzer auf Social Media und die Ticketing-Absatzzahlen zeigen, das sind circa die Leute, die zu uns kommen. Also die möchte ich erreichen. Vielleicht auch, weil ich sie erreiche, kommen sie zu uns. Aber letztlich 150, 200 Kilometer kommen auch Menschen zu uns in die Halle. Aber das sind nicht, die sind nicht die Regel. Und die Leute bedienen sich dann auch anders, was die Medien, das Mediennutzungsverhalten angeht, als die Leute, die ich dadurch aktiv spiele, Weil die sagen, Ludwigsburg ist für mich eine, eine nahe oder nahbare Größe. Deshalb fahre ich dahin zum Spiel, interessiere mich für die, ich identifiziere mich mit den verschiedenen Faktoren, aber dahingehend, ja.
1: Okay, ähm, unterscheidet ihr auch oder du für dich auch, ähm, Anna, in den in die, in die Medien, die Scoring, also ich sag mal Sportberichterstattung bringen und Sportbusinessberichterstattung bringen, also
0: ne, beispielsweise ja, Sponsor, schon, Sponsor News
1: schon. oder Ähnlichem?
0: Auf jeden Fall. Also mein Presse-Newsletter, mein Presse Newsletter-Verteiler, Newsletter wo ich die ganzen Presse-Texte raussehe, ist natürlich weitaus größer. Da sind auch deutschlandweite Medien drin, vom also klar, Sportinformationsdienst, dpa, aber auch ganz andere Kollegen, wo ich weiß, zum Beispiel die Süddeutsche Zeitung berichtet nicht regelmäßig über uns, schön wär's, aber die zwei Redakteure, die uns betreuen oder Basketball betreuen, die lesen das regelmäßig, das heißt, die sind immer grundinformiert. Und genauso ist es mit Sponsors oder anderen Themen. Ich sage, die sind auch Teil des Presseverteilers und wenn wir Business-Inhalte haben, dann lesen sie eher gezielter. Gleichzeitig weiß ich aber auch, okay, wenn ich jetzt hier bei der Ludwigsburger Kreiszeitung anrufe, wenn wir einen Deal mit Stuttgarter Hofburg haben, den wir jetzt seit Juli als Bierausstatter, Teampartner und Bierausstatter in der MAP-Arena haben, dann ist es natürlich schön, dann berichten die da auch drüber, weil die sagen, das ist für die Ludwigsburger, die in die Halle kommen und Bier trinken relevant. Weiß ich aber auch, da muss ich bei meinem Kontakt bei Sponsors anrufen, um das da zu platzieren. Wahrscheinlich macht er das auch von alleine, aber warum nicht anrufen, den Kontakt spielen und dann wieder ähm, ja, dadurch ins Gespräch kommen und mehr oder weniger besser generieren können, was man dort stattfindet.
1: Intern betrachtet, jetzt hast du Printmedien und digitale Medien angesprochen. Printmedien, wir sprechen über so eine Art, ich sag's mal, Clubmagazin und äh, Heimspielmagazine, also insbesondere für die erste. Mhm. Ähm, und dann, wenn wir in die digitalen Medien gehen, über wie viele verschiedene Plattformen reden wir denn, mit denen du da arbeitest?
0: Kommt ja darauf an, ob du jetzt sagst, jedes Social-Media-Plattform Social ist ein Kanal und jede Website, auf der ich arbeite, ist ein Kanal und jedes Newsletter-Format ist eins. Aber sonst sind ich gesagt, so 15 bis 20. Okay. Wenn wir es komplett aufspielen, dann auch wie Twitter ist ein Medium, Facebook ist ein Medium ja. und so weiter. Genau. Ja.
1: Und dann von der, von der Wertigkeit oder Relevanz vielmehr, nicht Wertigkeit, sondern von der Relevanz für euch, für deine tägliche Arbeit, was sagst du, ist da aktuell gerade, weil da ist Social-Media extrem schnelllebig?
0: Ja, trotzdem ist Social Media sicherlich ähm, hochrelevant. Also wir haben, als ich hier angefangen habe, im Juli 2018 eine, eine Analyse gemacht, ähm, also davor schon, und das war ein Grund meines neuen Aufgabenprofils, das zu ja. ändern, dass sehr viele Menschen Inhalte über uns nicht bei uns konsumiert haben, weil mein Vorgänger unzählige Themen, die Stelle wurde auch aufgesplittet, ähm, also ich mache auch viel, aber mein Vorgänger hatte noch ein bisschen mehr zu tun. Ähm, der hatte noch Organisationsaufgaben. Ähm, da hat, hatte Aufgrund dieses zeitlichen Präferenzen konnte der zum Beispiel nicht so ausführliche Spielberichte und umfassende Spielberichte schreiben. Und das hat sicherlich dazu geführt, dass Menschen gesagt haben, okay, wenn ich einen, Informationen über das Spiel der Riesen haben möchte, gehe ich nicht zu den Riesen, sondern woanders hin. Weil irgendwie der Verein an sich nicht so viel anbietet. Deswegen war von Anfang an klar, dass sie gesagt haben, wir möchten die Leute wieder zu uns holen. Also wir haben eine neue Website programmiert, wir haben die mit vernünftigeren Inhalten aufgeladen, mit umfassenderen Inhalten, also dass sie technisch und inhaltlich einfach wieder ansprechender ist. Und dahingehend, auch wenn es alt und nicht ganz, also althergebracht ist, aber die Website wirklich eine extrem große Relevanz, das zeigen auch die Klickzahlen, die Leute ziehen sich Informationen daher. Natürlich muss ich bei Social Media eine höhere Schlagzahl an den Tag legen, muss ich griffiger sein, muss ich noch aktueller als auf der Website sein, aber die Sachen sind sicherlich äh, mit, mit der höchsten Relevanz. Aber wenn ich es mir aussuchen kann, ist natürlich alles, was mir gehört, Relevant, aber alles, was mir bedeutend mehr potenzielle Reichweite generiert, viel wichtiger. Also, dass ich vielleicht nicht mit dem, ich habe es jetzt schon zweimal gesagt, mit, mit der Bildzeitung, aber das ist natürlich ein immenses Medium, was extrem viele Haushalte potenziell geht und auch eine riesige Kaufkäuferschaft hat. Also, wenn ich dort stattfinde, und das tun wir im Schnitt jeden zweiten Tag, im, im sowohl Print als auch digital in der Bild Stuttgart. Das heißt, ich bin hier vor Ort in der Region verankert. Das ist natürlich, also das ist so viel Reichweite potenziell kann ich mit meiner Website ja gar nicht erreichen. Also es muss ja, immer, muss ja immer ein Zusammenspiel sein. Das ist natürlich okay. jetzt nicht die beste Antwort auf deine Frage, aber ist ja klar, wenn ich nur auf meiner Website stattfinde, dann rühre ich immer am um eigenen Quark. Das ist natürlich cool, wenn ich immer am um eigenen Quark rühre und alle immer kommen. Aber das limitiert sich ja per se, weil die Leute dann, also die werden von sich aus hier immer weniger. Der eine zieht weg, der nächste äh, interessiert sich nicht mehr für Basketball, der dritte...
1: Ja. Um, ich habe zwei Fragen, auf die ich gerne noch eingehen möchte. Einmal, weil wir jetzt quasi die Content-Aufbereitung haben und einmal würde ich gerne mit dir noch über Spielberichte sprechen. Ähm, oder auch Spielvorberichte. Schritt eins, einmal nochmal sozusagen direkt angedockt, wenn wir jetzt mal verschiedene Kanäle haben. Also jetzt Kanäle Social Media per se und dann haben wir dort Facebook und Instagram. Und uns allen ist ja sicherlich bewusst, dass dort sozusagen die, die, die Zielgruppen, die man erreichen kann, mittlerweile, also sie haben eine hohe Überschneidung, aber letztendlich ist es trotzdem, gibt es eine Präferenz vom Alter, vom, also die soziodemografischen, ähm, Merkmale, die dort eben eine Zielgruppe beschreiben, äh, unterscheiden sich schon so. Ähm, wie machst du das mit den Inhalten? Bereitest du die plattformgerecht auf ähm, und kannst du uns da vielleicht irgendwie mal so sagen, wo liegt da der Unterschied zwischen einem, einer Information, die du dann auf Insta und einer, die du auf Facebook spielst? Sollte es so sein?
0: Also ja, ich bereite sie plattformspezifisch auf. Äh, ja. Ich finde das auch wichtig, weil sonst gibst du dich schon per se der Blöße hin, dass du sagst, als Verein respektiere ich nicht nur die Nutzer auf diesem Medium. Wenn ich zum Beispiel sage, auf Twitter verlinke ich immer zu Facebook, okay, dann brauche ich dir nicht auf Twitter folgen. So, weil dann bietet mir dein Twitter-Kanal genau keinen Mehrwert. Also ich muss es, wenn ich als seriös wirtschaftender Club oder ein Unternehmen, ist ja egal, wenn ich einfach im Social Media Management, im Social Media Game seriös wahrgenommen werden möchte, muss ich, dort auf den Plattformen entsprechende Inhalte liefern. Und ja, die sind unterschiedlich, weil wir zum Beispiel, ähm, also unser Claim, gefürchtet und stolz drauf, steht für unsere Spielweise auf dem Parkett. Niemand möchte gerne gegen Ludwigsburg spielen, weil
1: deutschlandweit
0: bekannt ist, deutschlandweit bekannt ist, Teams von John Patrick, die kämpfen bis zum Ende, die sind Defensivintensität, Sondergleichen, so das ist das eine. Das heißt, das muss natürlich in einem gewissen Selbstbewusstsein in unseren Grafiken, das muss natürlich schon rauskommen, das kann ich nicht verfälschen. Aber sicherlich bin ich, oder sind wir, auf Twitter deutlich äh, sarkastischer, deutlich witziger, deutlich äh, griffiger, was manche Sachen betrifft, unterwegs, weil ich weiß, dass die Leute auf Twitter das einerseits mögen, andererseits generiert es Reichweite und das ist natürlich schön, aber auf Facebook funktioniert das nicht. Da muss ich seriöser sein, da sind die Leute viel eher geneigt zu sagen, okay, äh, ich habe einen kurzen Teaser, aber dann lest den langen Text auf der Website, weil die dahingehend, wenn sie dort sind und auf Facebook Inhalte konsumieren, weil der Algorithmus, die manchmal erst nach Tagen ausspielt. Ähm, aber dann sind sie so interessiert daran, dass sie sich das, das mehr, mehr haben. Und auf, auf Instagram mit klar, da geht es vor allem um die Optik. Aber entweder ist die Optik so gut, dass ich den Text drunter auch lese und wenn der Text drunter vernachlässigbar ist, dann muss das Bild so gut sein, dass es auch für sich stehen kann.
1: Ähm, Natürlich, würde ja eine ja. Sache provokant versuchen, so zu unterstellen, dass quasi von dem Tiefgang des Contents Facebook besser ist als Insta, weil über Insta gehst du übers Bild, wenn im Bild eine passende Information integriert ist, nehme ich die auf, Like, Doppelklick kommt und äh, nächster Post. Aber wenn ich mich intensiver damit auseinandersetzen will, allein der Punkt, ne, Link in der Bio oder so, ne, ist ja schon irgendwie, also ist schon ein harter Shift. Ähm, also würde ich ja mal fast unterstellen oder die Frage stellen: Ein Like auf Insta zu Facebook, äh, gibt es da eine unterschiedliche Wertigkeit?
0: Kommt darauf an, wie du es betrachtest, weil natürlich an sich jetzt erstmal die Reichweite bei beiden, wenn sie, wenn sie hoch ist, ist natürlich jetzt erstmal positiv. Gleichzeitig weiß ich schon auch, die Reichweite auf Facebook, wenn die gleich groß ist wie bei Instagram, hat der Facebook-Nutzer sich wahrscheinlich deutlich mehr mit der Sache identifiziert, hat deutlich mehr gelesen, ist deutlich näher an dem Thema dran als derjenige bei Instagram. Selbst wenn ich den gleichen Text dazu schreibe, aber wie du schon gesagt hast, Link in Bio, da gibt es so viele technische Hürden die einfach mich bei Instagram halten, was ja schön für Instagram ist, aber gleichzeitig natürlich schlecht für mich vielleicht als Absender, ähm, dass ich sage, ich muss die Inhalte besser aufbereiten oder anders aufbereiten. Ob das besser ist, da jetzt mal dahingestellt das entscheidet der Konsument. Aber ich muss die besser aufbereiten, dass ich sagen kann, es wird wahrgenommen. Und deshalb ist, ich glaube, das, das Like oder die Reichweite auf Facebook und auch auf Twitter deutlich tiefgreifender als die auf Instagram. Ja, ich brauche aber beides.
1: Okay. Zweite Frage, die ich angekündigt habe, war ähm, ja zum Thema Spielberichte und das Zitat, das ich vorhin von der Website äh, der BIC äh, vorgelesen habe, zeigt ja schon eine Sache, dass du mit Sprachwitz eben aktiv bist. Ich kenne dich dafür auch schon viel zu gut, das ist einfach, das ist de facto so. Ich habe aber trotzdem mal eine provokante Frage. Neben dem, dass du für deine Spielvor- und Nachberichte, ich sag mal, gefeiert wirst, also das ist definitiv in der letzten Spielzeit immer wieder der Fall gewesen, Klickzahlen, Kommentare, die dann auf den Social-Media-Kanälen beispielsweise LinkedIn auch zu finden war. Also, ja, sie ist eigentlich quasi schon beantwortet, aber jetzt mal Spielberichte oder Spielvorberichte, wie wichtig sind die aus deiner Perspektive? Also du steckst ja eine Leidenschaft rein. Also... Gib mir mal ein Plädoyer dafür, dass man Spielberichte aufbereiten sollte und dann auch lesen sollte. Also sag mal was dazu. Ich finde das irgendwie, ist das noch so, ich gucke mir das Spiel live an und äh, wenn ich auf Insta zwei, drei Bilder gesehen habe, Spieler spielt, Spieler spielt nicht oder so, dann bin ich eigentlich grund abgeholt. Was spricht aber trotzdem fürs Lesen eines Spielberichts und ähm, sag mal, mal was dazu.
0: Ja, es ist ja letztlich immer die Sache, als Sportfreak und als Vereinsmitarbeiter möchte ich, dass ja das Know-how bei meinen Fans und bei der Öffentlichkeit immer mehr wird. Und ich am Ende sage, die Leute interessieren sich so sehr für Basketball. Ich möchte mich mit denen auch privat unterhalten, weil das Gespräch mir einen Mehrwert bietet. Die können mir was erzählen, die haben was verstanden, die können sich taktisch mit mir über verschiedene Spielszenen unterhalten. Natürlich möchte ich, dass die Story zum Spiel, also nicht der Spielbericht, sondern die Story, die dieses Spiel geboten hat, am Montag, wenn wir Samstags gespielt haben, in der Zeitung steht. Und natürlich sollen sich die Leute auch darüber unterhalten. Aber ich habe ja so viele Themen und so viele Kanäle, dass ich sage, ich, ich kann alles. Also ich kann die Story nach dem Spiel und ich kann auch die Story zum Spiel in verschiedenen Sachen haben. Und wenn ich verstehen möchte, wie das Spiel war, dann reicht es nicht zu sagen, ich habe die Highlights gesehen und dann habe ich auch kein Know-how über diese Sportart, sondern ich brauche schon, also ob es jetzt die Nachlese von mir bedarf, das sei jetzt mal dahingestellt, aber an sich, ich brauche schon irgendwas, wo ich nochmal eine gewisse Einordnung habe und als Verein versuchen wir, diese Einordnung zu liefern. Das kannst du taktischer machen, das kannst du emotionaler machen, das kannst du so wie wir machen, das ist meistens einfach nur in dem Sinne wirklich eine Nachlese, weil man eine Spielzusammenfassung, der Viertel 1 plus 4 hat, mit Trainerstimmen, mit Spielstatistiken. Das ist jetzt keine große Kunst, aber es ist letztlich der Spielfilm in Kurzform. Und der ist schon wichtig, weil einerseits dadurch die Leute es nochmal für sich so ein bisschen sacken lassen können. Du kannst als Verein Themen platzieren, bewusster oder unbewusster, je nachdem natürlich, wie du es sprachlich verfeinerst. Aber du hast es nochmal die Chance, das einfach gezielter zu machen und in Zeiten, wo Menschen auf Social Media immer schneller unterwegs sind, aber gleichzeitig immer weniger Zeit für andere Themen haben, gilt es ja auch für Redakteure. Und auch dahingehend, wenn ich stattfinden will, im Medienkonsum von Fans, von Nutzern, von Journalisten, muss ich ja was anbieten, was die verarbeiten können. Der Fan, der sagt, okay, ich lese mir das nochmal durch, ich verarbeite das Spiel nochmal für mich. Der Journalist, der sagt, okay, ich habe das jetzt nicht so gesehen oder ich habe das nicht so wahrgenommen, ich war vielleicht gar nicht in der Alle, ich brauche aber auch Content, der mir geboten wird. Und derjenige, der sagt, ich möchte mich vielleicht mehr damit beschäftigen, der muss auf die Website gehen können, auf Social Media kommen können und sagen, okay, da irgendwo ist jetzt der, der, der Mehrwert. Ich kann mir den aber, entweder wird er mir offensichtlich vor die Nase gehauen oder ich kann mir den selber suchen gehen, weil ich so viele Angebote habe, dass ich nicht übersättigt bin aber in einer ohnehin übersättigten Landschaft dort mich vertiefen kann, weil ich da dahingehend halt Sachen habe. Deshalb, ich brauche Highlights, ja, ich brauche Emotionen, ja, ich brauche auch Zitate, aber ich finde auch, ich brauche einen Spielbericht, um einfach eine, eine Zusammenfassung von etwas, was abgeschlossen ist und eine gewissen Bewertung zu haben als an die Handgabe.
1: Jetzt hast du von so einer Story gesprochen, ganz zu Beginn fällt ja einfach auf, ne? dann spielst du gegen München, äh, dann hast du die Bayerischen Woche ne? oder das Bayerische Spiel. Ne? So, äh, wenn man dann in die Hospitality-Bereiche schaut, wissen wir auch, ne? ähm, Blau-Weiß, äh, Weißbier, Brezen oder Ähnlichem wird irgendwie aufgefahren.
0: Ähm. Also in unserem Business Club geht es immer nach gegnerorientiertes Essen.
1: Ja, und das ist auf der einen Seite, finde ich, das ist, das ist super, ja, also weil es einfach thematisch immer gut passt. So kann man sich auch als Gast sehr gut darauf vorbereiten so, ähm, und freut sich möglicherweise sogar darauf. Auf der anderen Seite ist es ja schon gewisserweise ah, ausgelutscht, plump. So, wie kommst du auf eine gute Story? Also, und dann vielleicht noch einmal hinterher. Du hast gerade davon gesprochen, dass eben so bestimmte Highlights mit rein dürfen. Ähm, gibt es auch für Pressemitteilungen oder sozusagen diese Berichte Grenzen des kreativen Schreibens, ergo Humor, Witz, wie viel darf rein? Also, wie kommst du auf Story und was darf da eigentlich rein und wie weit darf man gehen?
0: Also, wie ich auf Stories komme, komplett unterschiedlich. Letztlich ist der, die Kreativität ja grenzenlos, weil ähm, also die Erwartungshaltung unserer Fans, der Journalisten, von dir, von von jedem, der unsere Kanäle konsumiert, ist, wenn wir Samstag spielen, kommt irgendwann zwischen Mittwoch und Donnerstag, meistens immer 48 Stunden vorm Spiel, der Vorbericht. Und in diesem Vorbericht, das weiß ich, das steht oben drüber, so okay, die MHP-Riesen spielen am Samstag gegen Braunschweig. Ähm, und äh, hier gibt es jetzt alle Infos. so tipp ist und da. So, also das, das, die Leute wissen schon, worum es geht. so Das heißt, das Offensichtliche muss natürlich auch rein. Also wer ist der gegnerische Topscorer? Was ist irgendwie, wie waren die letzten Wochen von Braunschweig? Wie waren die letzten Wochen von uns? Also das ist ja klar, dass das rein muss. Das, ja. Aber das kann jeder. Das, das kannst du, das kann... Also nicht, dass du nicht schreiben könntest. Aber das kann jeder, der einfach den Club auf easycredit-bbl.de guckt, Statistiken anzeigt, das kann der runterschreiben. Das heißt, ähm, wenn es jeder kann... Ist es Ist keine Kunst, das zu schreiben. Und es ist auch keine Kunst, das zu lesen, weil das ja keinen Mehrwert für mich bietet. Das heißt, ich brauche irgendwas, ich brauche noch irgendeine, irgendeine Geschichte zum Spielen. Beim einen Spiel sind sie offensichtlicher, beim nächsten sind sie vielleicht ein bisschen schwieriger. Und ich kann diese Geschichten und diese, diese Stories. Ähm, damit identifiziert man sich ja. Also natürlich identifiziere ich mich mit, mit dem Verein, aber wenn du sagst, das nächste Spiel gegen Braunschweig ist das Wichtigste der Woche und das ist der wichtigste Tag, dann muss ich die Geschichte wissen, warum muss ich zu diesem Brownjack spielen und was ist da interessant. Und der Vorbericht kann dafür ja eine gewisse, gewisse Vorlage geben. Und entweder spiele ich das halt, indem ich sage, okay, ich bringe jetzt was nach vorne, was vielleicht nicht so offensichtlich war, weil ich das als Verein platzieren möchte. Oder ich platziere etwas in einen Fakt, der vielleicht ja nicht so bekannt ist und in den. Oder, du hast es ja schon gesagt, dass der ein oder andere Vorbericht ähm, von mir äh, schönerweise gute Reichweiten bekommen hat und dahingehend viel Lob bekommen hat. Das freut mich natürlich. Aber einer dieser angesprochenen bestand daraus, dass ich Zitate von äh, Bismarck, Beethoven und keine Ahnung in, integriert hatte. Und ähm, es einfach darum ging, dass ich gesagt habe, das wäre doch was Witziges, wenn ich jetzt ähm, quasi also mit einer ganz ja anderen Sache auch, ne? mit einer genau mit einer ganz anderen anderen The mit einem anderen Thema reingehe. Der letzte der letzte ähm, die letzte Personalmeldung von Jacob Patrick, dass der bei uns seinen Vertrag verlängert hat, ging um die Zahl 42. Und äh, du weißt auch, dass diese Zahl 42 im Internet sehr prominent ist. Die Verbindung zu Jacob Patrick war einfach, der hat halt 42 BBL-Spiele gemacht. Das heißt, du kannst es ja selber, also man muss es natürlich finden, diese Sachen. Aber das ist ja auch was zu sagen, okay, ich bin unersättlich. Aber auch dahingehend zu sagen, Naja, was ist das Ding, was eben nicht jeder haben kann, was nicht jeder bieten kann? Warum soll ich diesen Bericht lesen? Ja, weil er lesenswert ist, aber wie wird er lesenswert? Er muss irgendwas Neues bieten, er muss lustig sein, er muss kreativ sein. Er muss aber immer, um jetzt auf deine zweite Frage zu kommen, was kann, was ist quasi die Grenze? Er muss immer so sein, dass es jeder nachvollziehen kann. Also ich muss nicht in jedem Vorbericht erklären, was ist ein Rebound, aber ich muss schon jedem einen Zugang liefern, der bei uns auf der Webseite ist, zu sagen, okay, ich, ich kann in diesem Text folgen. Weil entweder die Sachen, die reingebracht werden, erklärt werden oder vielleicht mit dem Augenzwinkern erläutert ähm, oder irgendwo zumindest verwiesen werden, wo man das findet. Ähm, ich kann schon aufbauen auf einem gewissen Grundniveau, aber ich muss jedem Leser einen Zugang liefern. Natürlich, okay, er muss die technischen Skills haben, auf unsere Website zu kommen und er muss sprachlich fähig sein, Deutsch lesen zu können. Aber es darf auch nicht so sein, dass ich sage, okay, das ist so ein bildungssprachliches Niveau und ein derart krasse, krasse Freakshow, die ich da abliefere, einfach weil ich sage, okay, das interessiert jetzt mich, okay, dann <lacht> habe ich Reichweite 1 und ich lese es nicht mehr, weil ich es ja geschrieben habe. Äh, lest du nur einmal Korrektur, da bringt ja auch keinem was. Also es muss ja schon dem Ziel sein, dass ich sage, ich weiß, der durchschnittliche Fan könnte sich dafür interessieren. Und das ist viel Try and Error.
1: Cool. Dann vielleicht mal nochmal so, mich interessiert in dem Kontext noch, also Pressearbeit, Social-Media-Arbeit hast du angesprochen. Ähm, ich glaube, die Frage ist obsolet, dass das ein fließender Bereich ist. Ja. ja. Ähm, wobei Und Infotainment
0: Social über Entertainment, da äh, es viele Bereiche. Oh, die Das hängt
1: eng miteinander zusammen. Ähm, Führt mich einmal zu der Frage, habt ihr sowas wie Redaktionssitzung? Und wenn ja, mit wem stimmt ihr euch ab? Weil du hast vorhin davon gesprochen, dass du für die Pressearbeit verantwortlich bist. Also
0: stimmt ihr euch ab, ist stimme ich mich ab. Das, das bin ja ich. Ich bin ja unsere Presse, unser Presseteam. Ähm, natürlich stimme ich mich ab. Ähm, und das in unterschiedlichen Arten und Weisen. Also es ist schon so, dass wir so viel Content produzieren und auch, ich mache es ja schon seit drei Jahren, das klar ist, allen hier, okay, der Content wird in erster Linie wird er schon vernünftig durchdacht sein und gut sein. Natürlich passieren immer mal wieder Fehler, wo man vielleicht mal nochmal zurückrudern muss. Aber an sich, natürlich muss ich mir nicht jeden Post und jeden Content freigeben lassen, sondern ich präsentiere äh, in unserem Redaktionsplan oder sonst wie und sage, okay, das sind die Inhalte so.
1: Ich habe vielleicht. Greift zu? Wer greift auf diesen Redaktionsplan zu? Gleich, vielleicht,
0: und, und vielleicht sage ich, okay, ich habe. Ich habe drei Sachen, wo ich gerne von euch Feedback hätte und wenn ihr drei Sachen habt, gebt mir Feedback, aber an sich sind es jetzt dann, okay, das sind die Inhalte für diese Woche und für nächste Woche und dann sind die erstmal gegeben und wenn sich keiner meldet, gehe ich davon aus, das passt, weil wir auf diesem Niveau schon sind, dass ich nicht zwangsweise diese, dieses Feedback brauche, weil ich weiß, dass, weiß, und um, was das Niveau ist. So, und dann letztlich mit unserem zweiten Vorstand, mit Markus Buchmann, äh, wird der Redaktionsplan an sich nochmal abgestimmt. Und dann kommt es ja auch darauf an, was es für eine Zeit ist. Also jetzt in der pflichtspielfreien Zeit stimme ich sehr viel mit John Patrick ab, der natürlich, was Spielertransfers etc. PP betrifft, weitaus mehr im Thema ist, weil er die Spieler verpflichtet und mir sagen kann, was Scouting betrifft. Aber auch dahingehend habe ich ihm am Anfang der Off-Season, also vor rund sechs Wochen gesagt, ich möchte, wir haben über zwei Monate zu an Content. Ich möchte nicht mehr als zwei Personalmitteilungen die Woche im Schnitt. Weil natürlich schön, dass wir so viel vorgelegt haben und schön, dass wir so viel Verlängerung haben, aber wenn ich im Anfang Juni zehn Personalmeldungen habe, dann interessiert sich im Juli keiner für mich. Dann bin ich im Juli komplett irrelevant. Oder ich spiele solche Inhalte, dass ich plötzlich relevant bin. Aber wenn die Leute sagen, okay, ihr habt nette Social-Media-Spielereien, ihr habt coole Gewinnspiele und alles alles toll, das brauche ich auch, das ist wichtig, Wie gesagt, Entertainment, aber wenn ich nur noch Entertainment im Juli habe, dann bin ich da irgendwie nicht mehr relevant. Also ich muss ja irgendwie ein Grundrauschen hervorbringen, dass das möglich ist. Das heißt, auch er und auch ihm musste man das natürlich sagen, aber auch dahingehend ist es natürlich wichtig zu sagen, hey, ich weiß, sportpolitisch macht es vielleicht Sinn, jetzt alle Verträge zu unterschreiben, das verstehe ich, aber kommunikativ macht es keinen Sinn, jetzt alles zu veröffentlichen. Genauso wie es keinen Sinn macht, alle im Juli zu veröffentlichen. Und da ist ja immer, muss ja immer ein bisschen was anbieten an Content, aber auch nicht immer alles raushauen. Das ist ja letztlich auch der Kern der Pressearbeit. Als Pressesprecher musst du alles wissen, aber du musst nicht alles, was du weißt, sagen. Ähm, natürlich nicht lügend, ist klar. Aber ähm, dahingehend ist ja auch was, wo du sagst, du kannst ja auch eine Off-Season scripten und du kannst auch eine Saison scripten. Du kannst ja sagen von Anfang an, was sind die Themen, die ich in einer Saison spielen möchte, was sind Polit Tage, wo ich das vielleicht machen möchte, das kann man ja, geht ja.
1: Da will ich gerne aber nochmal genauer rein, weil ähm, die Pressearbeit ist äh, im Kontext, also gehen wir mal so ein bisschen theoretisch an die Sache heran, so. dann gibt es das Thema, gibt es im Bereich Marketing, und im Bereich Marketing gibt es den Kommunikationsmix und den Kommunikationsmix der bezieht sich dann ja eben auf Kanäle, über die wir jetzt vorhin schon mal gesprochen haben. So, das heißt also, mit deiner Arbeit bist du ein Teil des Marketings. Siehst du dich auch so?
0: Ja, ich bin sogar ein Teil des Ticketings. Also letztlich ist es ja ein fließender Übergang. In unserem Fall als Sportverein mit Ticketing und ansonsten, wenn ich in einem Unternehmen wäre, halt nicht ja. Ticketing, sondern Vertrieb, aber auf jeden Fall Marketing. Auf jeden und
1: Fall. Wie, wie, wie sieht denn da sozusagen das, das Verständnis dafür aus der Zusammenarbeit? Also es gibt es zum Beispiel auch ähm, Dachthemen? Also wir haben vorhin über den, du hast vorhin den Claim von euch angesprochen, ähm, den du äh, Kraft der Kompetenz, die du hast, irgendwie auch mit einfließen lässt, äh, sowohl ne, äh, in die Texte. So, äh, dann gibt es aber auch noch die grafische Aufbereitung. Ähm, wie ist da, gib uns da nochmal einen Einblick sozusagen, Marketing, PR, Social Media, wie hängt das in deiner täglichen Arbeit zusammen?
0: Ähm, also grafisch, um jetzt von hinten das Feld das Pferd aufzuräumen, Auf ähm, ja, ähm, haben, ich habe Markus Buchmann gerade schon angesprochen, als unseren zweiten Vorsitzenden, er und ich kommunizieren mit Nitribit, das ist unsere Grafikagentur in Stuttgart, ähm, vor jeder Saison ein gewisses grafisches Grundkonzept ähm, mal machen die mehr Vorschläge, mal machen wir, äußern mehr Wünsche, aber letztlich ist es ein abgestimmtes Konzept zwischen der Agentur, ihm und mir. Natürlich ist es mit unserem ersten Vorsitzenden, Alexander Reil, abgestimmt, aber im Wesentlichen machen, macht die Agentur plus wir zweites. Und da sind natürlich dann verschiedene Wünsche, die ich als, als jemand, der Social Media betreut, äußern kann. Da sind verschiedene Wünsche vielleicht, wie, wie Marketing-VKUs aussehen, wie unsere Website aussieht, aber das ist ja ein gewachsenes Konstrukt. Und dahingehend ist es klar, ja. Wenn ich Sachen auf Social Media sehe, müssen die, also ich muss eine Optik haben, die auch im Marketing, bei Marketingtexten, bei Werbeanzeigen draußen. Ich muss erkennen, nicht auf den dritten Blick und auch nicht auf den fünften, ich muss auf den ersten Blick erkennen, das sind die MAP-Riesen. Was in Ludwigsburg gelb-schwarz ist, muss von uns sein. Gut, jetzt haben wir noch Salamander äh, nebendran in Convestern, die noch einen schwarz-gelben äh, Salamander rumrennen haben. Der ist auch schwarz-gelb, aber der ist ja auch unser Maskottchen. Also mit Luchi wird es einfacher. Ähm, und letztlich ist es ja, also die Identifikation übergreifen und themenübergreifend ist ja, also einerseits sehr schwer, wenn man das nicht hat, aber wenn man das als Grundlage für alle Themen nimmt, sehr einfach, weswegen wir eine, äh, also wir sind nicht so ein großes Team, wir sind gerade so zehn Leute in der Geschäftsstelle, wenn man alle Bereiche vom Jugend bis Marketing und von Organisation bis Ticketing nimmt, äh, plus zwei der Vorstände oder inklusive jetzt Vorstände, aber ähm, dahin geht es so, dass jeder mehr oder weniger einen Bereich verantwortet und auch das Verständnis gewachsen ist, dass es niemand alleine kann. Niemand ist so gut, dass ähm, das von alleine klappt. Und ähm, dahingehend zu sagen, okay, es ist einfach wichtig, auch geht es. Aber wenn ich alles weiß, was im Ticketing ab, abläuft, kann ich viel eher sagen, hey, wie ist denn die Idee? Ich möchte ja auch, dass wir Tickets verkaufen, weil das, das spricht für eine gute Social-Media-Arbeit. Das spricht dafür, dass auch mein Job nächsten Monat sicher ist. Der ist natürlich jetzt nicht unsicher, aber ich möchte ja den Club weiterentwickeln und ich möchte, dass wir vorankommen und ich möchte, dass wir der geilste Scheiß in der Region sind. Also natürlich ist ein guter Text wichtig, aber natürlich auch so wichtig, dass die Halle voll ist, weil wenn der Text cool ist und der, keiner in die Halle kommt, dann sind wir offenbar nicht der geilste Scheiß. Mhm. Ähm, und das ist ja, ist ja selbst, also selbst ergänzend und dahingehend auch zu sagen, ich, ich möchte, dass wir neue Partner gewinnen und ich möchte, dass, was wir, mittlerweile, was wir mi mittlerweile haben, dass wir nicht nur auf dem Parkett gefürchtet sind, sondern auch neben dem Paket stolz drauf sind und die Partner sagen, was ihr auf Social Media macht, ist mega geil und weil ihr es so geil kommuniziert, haben wir Bock auf euch, kommen zu euch in die Halle und haben Bock, euer Marketing zu machen. Das liegt daran, weil die Marketingkollegen einen grandiosen Job machen, aber auch, weil die tagtäglichen Schnittstellen auf Social Media oder den Pressetexten von Externen, die einfach über uns berichten, so gut sind, dass die Leute sagen, ich höre natürlich nicht jeden Tag von meinem Marketingbetreuer, ich kann mich jeden Tag bei dem melden, wenn ich das möchte, aber ich identifiere ziemlich einfach mit der Sache. Und Pressearbeit ist da, ein kleiner, aber nicht
1: unbedeutender Teil davon. Was glaubst du, wie sich die Presse- und Medienarbeit im Sport in der Zukunft entwickelt?
0: Es wird sicherlich noch ein bisschen schnelllebiger und ein bisschen, bisschen intensiver, weil die Inhalte optisch immer besser werden müssen, gleichzeitig dadurch aber auch immer schwieriger zu produzieren. Das ist jetzt kein Ding der Unmöglichkeit, optisch ansprechende Inhalte zu produzieren, aber gleichzeitig findet es niemand mehr toll, nur schöne Buchstaben nebeneinander zu sehen. Sagt ja okay, also dass eure Website responsive ist und dass der ein geiles Bild von einem guten Fotografen ist, ist es ja wohl absolut erwartbar von euch, dass ihr das macht und dass wir schöne, schöne Inhalte haben. Von dem her wird es noch schneller und wahrscheinlich noch video oder sicher noch videobasierter. Und dadurch, dass es noch, noch Video und lastiger und noch optischer wird, ähm, wird es vielleicht ein bisschen weniger greifbar an manchen Stellen. Also äh, Instagram, TikTok, äh, das erhöht sicherlich nicht die Bindung des Einzelnen zur gesamten Marke und zum Verein. Gleichzeitig muss ich aber dort so stattfinden, dass die Leute zu mir als kommen und von sich aus überzeugt sind. Und mit meinem Wertekonstrukt muss ich da natürlich darauf, darauf einspielen, dass ich eine glaubwürdige Marke mit einem hohen Identifikationspotenzial bin, die sich durch Sport auszeichnet, aber nicht nur für den Sport steht, weil ich nicht nur einmal die Woche stattfinden möchte, sondern ich muss jeden Tag stattfinden. Und das kann ich nur, wenn ich na, gute Inhalte habe, auf den entsprechenden Kanälen und am Zahn der Zeit bin. Also wie gesagt, responsive Design für eine Website ist toll, braucht es aber schon vor fünf Jahren. Wenn du es immer noch nicht hast, dann bist du einfach veraltet, dann bist du nicht auf der Höhe der Zeit. Yes. Und das spielt ja, also geht ja fortlaufend.
1: Okay. Kannst du dir vorstellen, dass die, also das war eine Diskussion, die wir letztens geführt haben, dass die sozusagen die Berichterstattung, die auch auf der eigenen Website läuft, quasi noch mehr in so einen Blog-Kontext übergeht, also quasi Online-Magazine laufen? So, ist das, das, ist das für dich etwas oder seid ihr da schon?
0: Nee, da sind wir leider noch nicht, wobei das auch eine Limitierung an sich der, der Faktoren ist. Also ich würde sicherlich, also ich würde auch in einem persönlichen Blog jede Woche über das Office schreiben, weil es auch hier genügend Themen gibt, die sicherlich für den einen oder anderen interessant sind. Aber ist auch die Frage, okay, ist es das wichtigste Thema, Nein, es ist das Zehntwichtigste auch. Nein, okay, und dann wird es von der Agenda gestrichen. Aber ich glaube schon, dass, dass es durchaus Sinn macht, dass sich solche Konzepte, dass die vorangehen, weil ob du jetzt, weiß ich nicht, ich bin zum Beispiel selber Krautreporter und Übermedienabonnent und das sind beides Medien, oder Katapult auch noch, oder das sind alles drei Medien, die kaum oder gar nicht im Printbereich sind, sondern eigentlich nur online-basiert und vor allem online-first. Das heißt, ich weiß, dass Leute, ähm, sicherlich nicht die Mehrheit der Gesellschaft, aber so viele, dass es sich lohnt, das zu machen, ähm, so viele Online-Medien konsumieren und auch gute Inhalte konsumieren, dass sie Stunden, Minuten oder Minuten, Stunden und auch tagelang Online-Inhalte konsumieren, wenn die gut sind. Und wenn die gut sind, muss natürlich dann die Frage sein, okay, was, was erwarte ich? Also und wie platziere ich das? Also zu sagen, okay, als Verein stelle ich im Nachgang die Pressekonferenz auf YouTube, ist cool, das machen wir auch und die muss auch so sein, dass man die anhören kann, das war sie am Anfang nicht, mittlerweile ist es, aber ähm, wenn ich ein YouTube-Format habe, muss es so viel Entertainment sein, dass ich sage, okay, entweder gucke ich jetzt halt bei einem YouTuber irgendeine Show oder ich gucke das Zeug von den MAP-Riesen an. Und wenn ich das Zeug von den MAP-Riesen anschaue, muss es halt so aufbereitet sein, dass es sich lohnt, das anzugucken und dafür nicht die YouTube-Show von irgendjemand anderem. Wenn es das nicht ist, warum soll es jemand von dir angucken? Und genau gleich ist es ja mit irgendwelchen geschriebenen Inhalten. Wenn die besser oder informativer oder lesenswerter, lustiger als die anderen Inhalte sind, dann lese ich die. Wenn nicht, nicht.
1: Also das, da hast du jetzt mal so einen echt spannenden Punkt angestoßen. Wie weit lässt sich denn nach Cristiano Ronaldo eine Pressekonferenz noch in einer besonderen Form relevant gestalten? Also so, dass die... Diese, diese Challenge auf den verschiedenen Kanälen, äh, beispielsweise YouTube-Shows, die es dort gibt, ähm, dann gewinnt. Also neben der intrinsischen Motivation an der Sache, dass ich Fan von einem Basketballclub oder einem anderen Sportclub bin und dann sagt, das interessiert mich schon, was da kommt, aber in der Regel habe ich das Spiel gesehen. Insofern
0: Tatsächlich schwierig, weil ähm, eine Pressekonferenz per se leider, also egal in welchem Bereich, ja nur bedingt spannend zu verfolgen ist. Also meistens geht es darum zu sagen, ich habe, also ich brauche Statements für mein Medium, als Zeitung, als Online-Medium, als was auch immer und ich hole mir diese Statements auf der Pressekonferenz oder in der mix Zone. Aber du weißt es selber, ähm, es gibt ganz, ganz viele Sharepicks und also weil es so viele Sharepics gibt, ist jeder auf der Suche nach diesem einen nicht austauschbaren Statement, aber bekommt neun von zehn sehr austauschbare Statements. Also ist ja die Frage, ob ich sage, okay, ich habe hier einen Twitch-Stream nebenher laufen oder die Pressekonferenz, und schaue mir das halt an, weil es mich interessiert. Ja. Und wenn es was Cooles gibt, dann kriege ich es mit. Und wenn nicht, ja gut, dann habe ich es halt angeguckt und war ein bisschen dabei. Ähm, oder platziere ich halt auch da Themen. Und Das kann ich sicherlich, also ich kann eine Saison-Pressekonferenz machen, auch wenn nach der niemand fragt und habe danach bewusst drei bis vier Themen platziert und sagt, da, da schalten schon genügend Leute, Journalisten ein, die dafür Mehrwerte sorgen. Oder sage ich, okay, ich mache halt meine, erfülle meine Schuldigkeit und mache nach dem Spiel eine Pressekonferenz. Da kommen dann zehn Leute, vielleicht auch nochmal drei, vielleicht mal 20, aber es kommen sehr viele der gleichen Menschen, die dann für Reichweiten sorgen, wenn es gute Inhalte gibt und wenn nicht nicht. Aber ich meine, mit Pressekonferenzen möchte ich auch keine neuen Menschen erreichen. Also, das ja. möchte ich nicht. Ich möchte es mit verschiedenen Videoinhalten, aber nicht mit Pressekonferenzen. Mit Pressekonferenzen möchte ich Journalisten bedienen, mit Pressekonferenzen möchte ich Leute, die einfach sich derart mit der Sache identifizieren, dass sie es anschauen, noch mehr Inhalte geben, noch auch da die Geschichte zum Spiel, wieso hat der nicht gespielt, Wieso? was war mit dem hier. Also solche Sachen brauche ich da, dann habe ich die auch abgehakt, das ist gut, aber damit möchte ich keine neuen Menschen erreichen.
1: Und da kommen wir zu einem Punkt, oft werden ja Begriffe benutzt und sind einfach total ein eingearbeitet im Alltag, ja, so Pressekonferenz hat den Namen, weil sie für die Presse ist, ja, also das ist ja natürlich auch noch so ein Punkt, da kommt der Name her, also wenn man das mal zulässt, wieder darüber nachzudenken, wie man etwas benannt hat, dann gibt es ja da auch schon einen, gerade, einen klaren Zielgruppenfokus. Bringt mich noch zu einer weiteren Frage, ich habe so zwei, drei zum Abschluss noch, ähm, Channel Mix 2021, wie sieht denn da der, der sozusagen der optimale Mix aus, um irgendwie die relevanten Zielgruppen zu erreichen? Ist das eine Frage, die du so beantworten kannst? Ich habe ein paar Stichworte geschickt bekommen. Grüße von Marco an der Stelle. Bist Generation du? Shift, Online, Offline, Linear versus On Demand.
0: Ja, also sicher, Sicherlich musst du ja deine Zielgruppe dahingehend kennen, dass du weißt, wo bewegen sich meine Leute. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, die, die Abschlussklasse vom benachbarten Gymnasium ansprechen möchte, schön, dass du einen tollen Facebook-Text geschrieben hast, den liest aber keiner von denen. Also muss ich dort stattfinden, wo die sind oder das anders haben, wenn ich zum Beispiel sage, okay, also wir sind nicht auf TikTok, ähm, weil, ähm, also aus unterschiedlichen Gründen, mein Chef möchte das nur bedingt, aber ähm, ich sage auch, okay, die Videoinhalte, die ich dort produziere, müssen so viel besser sein als anderes, dass du da reinkommst. Also wie erreiche ich die? Da muss ich die, halt die 15- bis 20-Jährigen oder wie auch immer, muss ich halt anders erreichen. Und deshalb ist mein Channel-Mix ja enorm wichtig, weil ich nicht, also ich, ich muss nicht auf meiner Website, in, meine, äh, in meiner Pressekonferenz und auf meiner Facebook-Page, da kann ich immer den 40- bis 60-Jährigen erreichen. Das ist super. Ähm, der füllt mir auch die Halle, aber nicht mehr in 20 Jahren. Also von dem her muss ich natürlich schon daran interessiert sein. Ich muss auch irgendwelchen anderen Sachen stattfinden. Und natürlich gehört es da dazu, dass ich sprachlich auf Instagram, auf Twitter anders funktioniere als auf der Website. Ähm, und dahingehend weiß, okay, on, also live... Ich kann natürlich einen Sendehinweis machen, hey, der und der ist da im Fernsehen oder da und da im Interview, aber das ist jetzt so egal, weil On Demand viel wichtiger ist und digital viel wichtiger. Ähm, weil die, also ja, das, ich weiß nicht, wann ich das, also ich habe kein Fernseher daheim, ich weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal Live-Fernsehen geguckt hätte, außer vielleicht Sport. Aber zu sagen, naja, wann sind meine Menschen online, hilft mir dieses Wissen enorm, zu sagen, wann spiele ich auch die Inhalte. Also auch dahingehend. Morgens um 10 ist der Kollege auf Facebook, der 40 ist und bei seinem Arbeitsplatz ist und vielleicht nebenher noch den Feed offen hat. Der ist online, aber vielleicht nicht passend der Zeitpunkt für eine Highlight-Nachricht. Und dahingehend, ja, kenne deine Zielgruppe, gilt in vielen Bereichen und in vielen Bereichen, also in vielen Maßnahmen, nicht nur im Pressebereich, aber dahingehend ja auch. Und gleichzeitig kann ich den nicht-digitalen Ansatz dahingehend ja auch so gut spielen, dass ich sage, ich setze da bewusst, also kaum einer benutzt mehr Plakatflächen. Aber wenn ich das bewusst spiele und eine Plakatfläche platziere, hilft es mir vielleicht auch wiederum, weil ich in diesem wenn vorhin über Schnell, Schnelllebigkeit von Instagram und Nicht-Nachhaltigkeit manchmal oder weggeklickt und weg, weg ist der Inhalt, egal wie gut der war. Besprochen kann ich das ja auch in einem bewussten Konterpunkt setzen, um das dort eben hin wieder, wiederum stattzufinden. Aber auch dahingehend, ja. Okay.
1: Lukas, jetzt haben wir viel über Entwicklung und also den Status quo bis zur Entwicklung gesprochen. Du entwickelst dich beruflich auch weiter? Ähm, du wirst die MAP-Riesen äh, verlassen. Ich glaube, das ist sowohl mit deinem lachenden als auch mit einem weinenden Auge. Ich glaube, das hört man sehr, sehr wohl. Wohin wechselst du und äh, was machst du in Zukunft?
0: Ich wechsle zur Sternschritt Media GmbH, die in Deutschland aber weitaus bekannter als Big ist, Basketball in Germany äh, und im Printbereich äh, oder im Magazinbereich das ja, deutsche Flaggschiff im Basketball ist und wechsle dahin als Leiter Verlagswesen und Digitales. Äh, werde entsprechend nur bedingt redaktionell äh, da, da Tätigkeiten haben und eingebunden sein, sondern vor allem mich darum kümmern, wie die Big äh, und der ganze, der ganze Verlag eben im digitalen Bereich ähm, aufgestellt ist, was die Website betrifft, was Inhalte auf Website, der Website betrifft, wie, aufs, wie Sachen auf Social Media funktionieren, was man da, was man da vorantreiben kann, um einfach den, den Basketball im Ganzen und das Medium an sich dahin, da weiterzuentwickeln und dem ähm, auch eine Stimme im digitalen Bereich zu geben, die 2021 aktu aktuell ist. Und das heißt nicht, dass das bisher nicht der Fall war, aber die BIC hat einfach sich dahingehend professionalisiert und einen weiteren Mitarbeiter da an Bord geholt. Und das darf schönerweise ich sein, deshalb auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge, weil ich da extrem Bock drauf habe, im ja, größeren deutschen Basketball Fokus weiterhin mit meiner Leidenschaft dabei zu sein und mich für eine Sache einzusetzen, wo ich sage, da kann man extrem viel entwickeln und Print sind geile Produkte. Das Magazin ist, ist herausragend gut, was natürlich nicht heißt, dass das nicht weiterentwickelt werden kann, aber die BIC kann auf sehr, sehr vielen Ebenen neben dieses Magazin noch wachsen und hat, hat Gestaltungsspielraum und ich denke, ähm, so arbeite ich auch hier bei den Riesen, dass man mit, mit viel Arbeit ähm, und viel, viel, was man voranbringen kann, auch neue Leute begeistern oder alte Leute neu begeistern kann und dahingehend einfach weiter, weiter zu kommen. Und deshalb mit einem, mit einem lachenden Auge und mit einem weinenden Auge, weil ich mag es hier, ich mag es bei den Riesen, habe aber einfach für mich nach, nach dreieinhalb Jahren und guten Gesprächen mit meinem neuen Arbeitgeber entschieden, einen neuen Reiz für mich zu setzen, was aber nicht heißt, dass ich, dass ich nicht meinen aktuellen Arbeitgeber mag oder es vielleicht vermissen werde, hier zu sein.
1: Das heißt auch, das leite ich mal so ab mit dem, mit dem Ehrgeiz und der Entwicklung, die du bei, in Ludwigsburg mit vorangetrieben hast, ähm König Fußball äh, ja, und kriegt dann neuen Konkurrenten, ja, zumindest äh, in der Wahrnehmung. Ähm. Nein. Und, nein. 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 In,
0: Deutschland, in Deutschland nicht. Nein. Und nein. das wäre natürlich auch, äh, wie gesagt, ich, ich sehe mich selber ja nicht als halt so gut, wie mich andere sehen, ähm, sondern ähm, ja, bin der Meinung, mit wenig äh, oder mit viel Einsatz kann man ein bisschen mehr erreichen, aber wenn man jeden Tag viel Einsatz bringt, wird man irgendwann langfristig auch ein deutliches Stück besser werden. Und äh, ja, ich glaube einfach, ich glaube einfach, dass es, dass es möglich ist, ähm, man aber auch dahingehend einfach in Vorleistung gehen muss. Also, wenn du per se gute Inhalte kreierst und das Fortlaufen machst und einfach immer besser wirst, dann wirst du auch Leute dadurch begeistern können und sagen, hey, andere Leute, die sich damit identifizieren, aber muss halt auch was anbieten.
1: Schön, dass du aber meine spitzfindige Frage äh, quasi nach Königsfußball quasi doch in der Richtung beantwortet hast, nämlich, dass Basketball mehr Aufmerksamkeit in Deutschland in, bekommt in der Sportlandschaft ähm, und vielleicht noch mehr Menschen für diesen spannenden Sport äh, begeistert werden. Okay, dieses Ziel haben verschiedene Sportarten. Allerdings, und das finde ich jetzt einen interessanten Move, dass ein Leitmedium, also Special Interest, aber dennoch Leitmedium im Basketball quasi dann damit ähm, ein, ich sage mal, ambitioniertes Ziel äh, verfolgt. Und ähm, ich wünsche dir an der Stelle äh, unglaublich viel Erfolg. Ähm, verliere deine Leidenschaft bitte nicht, weil das steckt unheimlich an, mich schon seit Jahren ähm, und ähm, danke an der Stelle schon einmal sehr für das tolle Gespräch mit dir. Würde zum Abschluss hin doch noch aber mal in die äh, Karrierekiste fragen oder an die in, sozusagen drei Fragen aus der Karrierekiste holen wollen. Ähm, drei Tipps für die erfolgreiche Pressearbeit. Hast du da welche parat? Ähm,
0: ja, also <lacht> drei sind natürlich, natürlich schwierig, aber. Letztlich geht es ja, also wenn ich Pressearbeit im Bereich, also für den Presseverteiler oder für den Social-Media-Konsumenten mache, es eigentlich egal was, aber denke es nicht so, wie du es denkst, sondern denke so, wie es der Lesende le sehen soll. Also ähm, es ist super, super wichtig zu sagen, wenn ich einen Pressetext an einen Presseverteiler schicke und die Leute darüber berichten sollen und der Text für sie Mehrwerte wieder so liest es, wie es der Redakteur lesen muss. Wo sind die Infos, wie findet er das? Das muss alles einfach zu klicken sein in Social Media für den Fan im Presseverteiler für den Pressevertreter. Der muss alles so schnell wie möglich finden, weil nur dann wird es auch gelesen. Wenn es guter Inhalt ist, der aber in einer schlechten Form ist, Katastrophe. Was wahrscheinlich schon der zweite Tipp ist. Und prinzipiell mag, mag es für, für meinen Anspruch sein, aber ich finde den Anspruch zu sagen, sei besser habt den Anspruch, besser als andere zu sein und nicht gleich gut wie andere und nicht das Gleiche zu machen. Weil wenn alle das Gleiche machen, passiert überhaupt nichts, sondern setz halt einen Reiz und probier was aus, weil nur wenn du anders bist und aus dieser Box, aus der Komfortzone der Pressearbeit, die du schon machst, ausbrichst und dahingehend neue Reize setzt, egal ob das mit neuen Zielgruppen, neuen Menschen, anderen Bildern, verändere was, weil sonst wird sich das genau Gleiche passieren, was letztes Jahr woche schon passiert ist und letztes Jahr.
1: Cool. Lieber Lukas, nochmal. Vielen Dank für diese tollen Einblicke. Vielen Dank für die Einladung. Dein, deine Leidenschaft. Und ähm, ich freue mich auf ein nächstes Update und das dann als Leiter Verlagswesen und Digitales äh, von der BIC. Ähm, da schauen wir mal. Vielleicht in einem Jahr. Gucken wir mal rein. Vielleicht eher. Lukas, wir laufen uns über den Weg. Gehabe Danke dir.